0: Bom, e falando em longevidade artística, no programa de hoje a gente recebe uma das figuras mais icônicas, mais importantes da história da televisão no Brasil. Estamos falando da atriz Glória Menezes, ninguém menos do que Glória Menezes, hoje aqui com a gente. Ela que está em cartazes aqui em São Paulo, com uma peça de teatro, Ensina-me a Viver. E vem aqui hoje bater um papo com a gente sobre os três anos que ela já está em cartazes com essa peça. E mais, sobre os 76 anos de idade, sobre mais de 40 de casamento. Enfim, coisas muito interessantes, a carreira muito extensa né dessa grande atriz, Glória Menezes, hoje com a gente aqui. Vamos falar sobre plástica, sobre envelhecimento, sobre tudo que você imagina e também o que você não imagina. Daqui a pouquinho, Glória Menezes com a gente aqui, ao vivo! Bom, e uma convidada desse Snipe merece uma programação musical inteira em homenagem a ela. Como talento e pioneirismo são duas das características que mais marcam a trajetória da Glória Menezes, a gente separou uma faixa da dupla Lennon e McCartney chamada I Wanna Be Your Man, mas na versão dos Youngsters, considerada por muita gente boa como uma das primeiras bandas de rock do Brasil e que chegou a acompanhar o Roberto Carlos no começo da carreira dele. Depois de I Wanna Be Your Man, que deve ter sido o que disse Tarcísio Meira quando cruzou olhares com Glória Menezes em 1960 e pouco. Depois dessa música I Wanna Be Your Man, a gente volta com a Glória Menezes aqui no Tripo.
1: be
2: Você está no Trip FM
0: Ela é uma das mais belas, talentosas, longevas e premiadas atrizes desse país, um verdadeiro ícone da televisão brasileira e isso ninguém contesta. Ela tem uma carreira de mais de 50 anos, teve presente na criação e no desenvolvimento de alguns dos mais importantes pilares da TV no Brasil e logo que começou a carreira, na década de 60, já vieram os primeiros prêmios que ela coleciona, falta prateleira, eu acho, na casa dessa mulher. Enfim, os prêmios que serviram como uma espécie de sombra, né, que vão cobrando dela um desempenho cada vez melhor. Os prêmios, os críticos, o público, enfim, todo mundo ali observando e acompanhando uma trajetória tão extensa. E foi isso que ela fez. Ela participou do grande clássico do cinema nacional, Pagador de Promessas, aquele filme que ganhou a palma de ouro em Cannes, quando as pessoas nem sabiam que tinha cinema no Brasil, no ano de 1962, um ano muito importante para o Brasil, porque nasceram pessoas incríveis nesse ano, não vou dizer quem nasceu nesse ano. Ela também protagonizou ao lado do seu futuro marido a primeira novela diária do Brasil, 25499 Ocupado, no ano de 1963, quando pessoas muito interessantes tinham um ano de vida nessa altura, na extinta TV Celso Inaugurou um dos horários mais nobres da televisão brasileira atual, a famosa novela das oito, que agora passa às nove, mas enfim, que todo mundo chama de novela das oito, da Rede Globo. Trata-se de Sangue e Areia, né, de 1968. Eu não sou o Charles Henrique Pédia, mas eu sei <risos> as datas aqui porque eu pesquisei. Sangue Areia, de 68 inaugurou a tal da faixa da novela das oito. Ela foi estrela da minissérie Tarcísio e Glória, foi pioneira em 88, numa espécie de modelo de negócio até então inédito no Brasil, da coprodução, onde atores também fazem parte da produção das obras, captam recursos, patrocínios, etc., ou seja, a mulher rodou muito, fez de tudo e a gente poderia continuar falando aqui dos trabalhos e projetos dela até o fim do programa. Mas você já deve ter percebido que a gente está falando da mãe da Maria Amélia, do João Paulo, do Tarcísio Filho, da Nilce ou Nilcedes, não sei, Soares de Magalhães, conhecida por Glória Menezes. É dela que a gente está falando, que está em cartaz aqui em São Paulo com a peça Ensina-me a Viver no Teatro das Artes. Glória, é um prazer te receber aqui.
3: Muito obrigada, Estamos Paulo. Estamos encantados. Nossa, que eu, eu só não
0: sei se é Nilcides ou Nilcides. Como Vamos é que dizer, é o seu nome? Não,
3: eu costumo dizer que o meu é. nome... É. Não é um nome, é uma coisa. Pega Nilcides, porque é Mercedes e Nilo, viu? Ah, que eu coisa tenho que linda. Botar, eu tenho, ah, não é lindo, não. não. Não é lindo, não. O amor... Eu só, costumo dizer... Só o amor é capaz disso, né? Eu costumo dizer que o meu nome... É assim uma coisa. Pega a Nilcedes, bota aqui. Pega. Não, você vai comprar a Quantos quilos de Nilcedes você quer? <risos> Sabe Porque não é um nome, é uma coisa. Mas enfim, eu botei Glória, porque Glória é Glória em qualquer língua. Qualquer país é Glória. Você ah. é gloria, gloriar, mas é Glória. Você não, não muda nunca. Entendi. Entende? E Menezes, pelas minhas raízes portuguesas, formavam 12 letras e na época diziam que dava sorte. Então eu coloquei. E de fato deu, né? Eu coloquei Menezes pelas raízes portuguesas. Agora, estou fazendo um parênteses, hum. coisa, nessa coisa maravilhosa que você fez aí, tem uma coisa importante que eu participei, que é. foi o primeiro programa colorido feito no ar. Nunca tinha existido televisão colorida. Primeiro? Quem fez o primeiro? Eu estou sempre com os primeiros. Que maravilha. Qual foi esse programa agora? Foi Carnê de Baile. Esses nomes são maravilhosos. Eu fico Mas pensando isso quem é, criava isso? Não, 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 isso, é. isso, isso era foi, foi a adaptação. É uma obra famosa. Foi, foi a adaptação de Jeanette Claire hum. de Jacques Prever. Ah, e, boa lá. É, e, e, e na época a gente fez esse levamos 73 horas. Eu fiquei dormindo na TV Celso. O até o Boni dirigiu na época. Carnê do quê mesmo? Como é que é? Carnê de baile. É uma coisa, uma coisa Carnê muito. De tem, baile. É, é muito bonitinho, porque é a história exatamente de, uma, de um personagem que ele pega o, carne, a carne, o carnezinho de baile na época que os, 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 os rapazes botavam o nome para poder dançar com a menina, né? Hum. E ela vai atrás de todos aqueles nomes que, que ela conheceu do passado. do passado e um que ela tinha, tinha se apaixonado... E queria saber o que, que tinha acontecido com ele. Aí ela descobre um nome vai ver, fia tão bonitinho, porque não é ele, ele já tinha morrido, é o filho. E um virou 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 padre, que era o Tarcísio, o outro virou marginal, outro É uma história muito muito bonitinha, muito bonitinha. Foi a direção do Daniel e do e o Boni também cortou nessa nessa. Fique
0: pensando aqui, se você ficou preocupada de ficar mais mais Assim, a hora que você vai aparecer colorido, eu soube agora que quando entrou a High Definition TV, a TV de Alta Eu também fui
3: a primeira, primeiro programa. Você foi a primeira de tudo. Eu, a, a primeira novela foi a favorita, meu. Eu mesmo. Acho
0: que ela que desenhou o índiozinho da TV Tupi, não, não, não é possível. Quase. <risos> olha, mas olha só, eu li coisas né, quando veio essa TV de alta definição, que as atrizes, os atores estavam preocupados porque ia aparecer mais os defeitos, é. as rugas. Você ficou preocupada quando você soube que ia pro ar a cores, não? Não, eu
3: acho que foi, isso é tudo cobecinho, é que eu Todo mundo meio preocupado. Mas, no fim, estava tudo igual, a mesma coisa. Sabe, a maquiagem que eu fazia, continuei fazendo, não mudei. Você não pode, você não pode é, é, carregar muito na maquiagem. Uhum. Quem carregava muito, que pintava muito o olho e tal, teve que diminuir. Como eu sempre fiz a minha maquiagem não muito carregada, não tive problema, não.
0: Corrigindo aqui, TV em cores, né? Eu falei, a cores é um erro clássico. É, é em cores, é em, cores. É, é em cores. Agora, é... Vamos falar de Tarcísio Meira O galã mais bonito do planeta Que você faturou Muito rapidamente Como é que foi esse encontro? Eu estava lendo aqui na pesquisa E acho que foi meio assim Vocês foram né, num trabalho e tal E já saíram de lá namorando Mas eu quero saber detalhes Se foi ele que te chavecou Ou se você lançou aquela dança da sedução Como é que foi esse momento aí Que gerou um casamento de mais de 40 anos
3: De mais de 40 anos é. Bom, eu me casei muito cedo com 17, 18 anos, tinha dois filhos. E quando eu entrei para. Fiz a escola de arte dramática e tal. Fui conhecer Tarcísio, eu já estava me separando. Na TV Tupi, a gente foi fazer um grande teatro tupi, que era ao vivo, as coisas eram ao vivo, não tinha não tinha gravação não. Direção da Wanda Cosmos, chamada uma Pires Camargo. E o Tarcísio, eu, passava, nós passávamos como irmãos e não éramos irmãos, no fim ele me matava. Dando um beijo na boca, apertando minha garganta.
0: Nossa! É, senhora. Foi o primeiro
3: trabalho. É, porque quando eu era
0: apaixonado por ele, beija
3: ela be ele beijava e ao mesmo tempo ele matava. <risos> Mas aí nós fizemos outros trabalhos. Ficamos amigos, entendeu? saíamos tal, até que a gente se conheceu melhor. Ele fugia, inclusive, da responsabilidade na época. Ele não queria estar casando, não queria ter responsabilidade nenhuma, estava numa vida ótima, entendeu? Aí ele viu que ele não podia viver sem mim. <risos> e aí a gente juntou as trouxinhas. Mas deixa
0: eu, eu, eu... não sei se eu, se eu perdi alguma coisa, mas você já tinha separado ou você ainda estava casado? Não,
3: eu... eu, sepa, não, eu, eu não estava separada no papel, né? separar Porque antigamente não era assim, separa e vai no papel. Ah. Você tem que esperar cinco anos de não sei o quê para depois pedir o divórcio. Oh,
0: oh, agora, mas vem cá. Eu o... tenho
3: dois filhos lindos, entendeu? Com o meu primeiro marido. Era um primo, eu casei com um primo. Com primo, a gente, né? Eu é... vi na tua biografia é. aqui. Entendo? Então, então uh, Maria Amélia, que já me deu me deu dois netos. Hoje em dia eu tenho mais, mais dois bisnetos, entendeu? Minha filha já é avó, eu já sou bisavó. É a vantagem de você casar cedo, Maravilhoso. Né? É.
0: Agora, é, é, é o seguinte, eu, eu assisto toda hora o Canal Brasil, né? Que fica passando coisas antigas, maravilhosas e tal. E volta e me aparece uns filmes lá do Tarcísão. Acho que ele devia ter, sei lá, seus 30 anos no auge ali. É. E o bicho era um maior galã. Vou querer saber o seguinte, eu sei que a época era outra e tal, mas devia ter um assédio mortal em cima do galã. Tinha. E você ali só segurando a, a bronca. Eu vou querer saber disso, mas antes a gente vai parar pra tocar uma música. É, eu vou tocar aqui, como eu falei no começo do programa aqui, hoje a nossa programação musical é toda em homenagem a Gloria Menezes só com pesos pesados da música do mundo inteiro, então a gente vai ouvir agora um Steve Wonder aqui com a faixa Higher Ground de 73 e depois nós vamos voltar aqui pra saber como Gloria Menezes fazia pra botar arame farpado em torno de Tarcísio Meira e não deixar as aventureiras agarrarem o homem mais bonito do Brasil, vamos lá Música
4: Você está no Trip FM. 26 anos de independência no
1: rádio brasileiro.
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip. Hoje entrevistando a musa da televisão brasileira, Glória Menezes, a mulher que está com 52 anos de carreira. E tá botando para quebrar aí no teatro, fazendo uma peça já há três anos. Vocês estão em cartaz Laura?
3: Três anos. Pela quarta vez a gente está voltando a São Paulo. Olha que maravilha. Agora, fala a
0: verdade. Não enche o saco fazer o mesmo texto três anos?
3: De maneira alguma. <risos> vocês não sabem o que vocês estão falando. <risos> Você sabe que essa peça, ela me dá o maior prazer. Olha, tem uma definição de teatro que esse menino escreveu, o João, o diretor que é maravilhosa, né? Os momentos nunca se repetem, né? Quando a sessão termina, o teatro ele ele desaparece e só volta a existir quando a próxima sessão começa. Uhum. E muitos produtores tentam guardar os cenários, as roupas, mas o teatro não está nos objetos. O teatro não se deixa guardar. Não é como o cinema que fica guardado em latas. Então, se olha a definição do João é maravilhosa. Muito boa, então, meu. então o teatro é isso. Uh, nós já fizemos sessões de ter acabar a luz, a gente tem que improvisar, tem que segurar o público, de dar mil problemas, entendeu? Cada sessão é uma sessão, cada energia de, de, de 30, 40, 50, 200, 300, 400 pessoas ou mil pessoas, como eu já tenho feito, ou duas mil pessoas, como a gente já tem fez teatro em, em, em Recife, Uh, uh, bate diferentemente nos atores e na maneira de você, de você segurar aquele público. Pelo contrário, cada vez que você entra em cena, você tem um público diferente, com uma reação diferente. Rindo ou não, de momentos completamente diferentes um do outro. Aí você faz assim... Ah! Meu Deus, o que, é que eu fiz de errado? Pelo contrário, se você não se, se dispuser a botar entendeu? toda a tua alma, toda a tua, todo o teu conhecimento... porque é um, é um, é, Eu digo que é uma profissão solitária. Porque se quebrar o salto de sapato, tu tem que te virar. Uhum. Sabe? Se estiver apertado para fazer xixi, não vai para o banheiro, não. Vai ter que ficar apertado para fazer xixi em cima do palco. Então, cada apresentação é uma coisa diferente.
0: Agora, falei aqui antes da gente ouvir o Steve Wonder sobre a beleza e o assédio em cima do, do Tarcísio. Mas antes, eu lembrei aqui o seguinte, tem um pequeno detalhe. Você que ainda é uma bonitona aí com 76 anos, <risos> era uma gata, volta e meia vejo aí os filmes também, você novinha ali, devia ser uma loucura, né? Como é que vocês aguentaram ficar casados Devia ter uma fila de cada lado ali, Não, Mas né? o Tarcísio
3: era, chamava muito mais atenção do que eu. É que eu, por natureza, nunca fui ciumento. Porque, porque eu sou assim né? então, nasci assim não é vantagem ou desvantagem nenhuma não tem vantagem ou desvantagem não sei qual é a vantagem nem a desvantagem para mim foi bom porque eu nunca fui ciumenta então eu pensava o seguinte se tiver que acontecer alguma coisa vai acontecer sem eu saber se eu tiver, então é melhor esquecer sabe como é que é eu me lembro de uma, de uma coisa que aconteceu uma vez nós estávamos em casa eu estava grávida do tercezinho devia estar de uns cinco meses mais ou menos seis meses Aí a gente, nós morávamos no Brooklyn, aqui em São Paulo, numa, numa casinha e tal, tal, gostosinha, mais simples, numa rua que não era nem calçada. Aí a empregada bateu e falou assim, olha, tem uma, uma moça aí que é parente do... Ela usou o nome de, de uma pessoa que nós conhecíamos. Eu falei assim, Ai, que, é, vai ter algum, algum recado. Então o desceu. Desceu e eu fiquei curiosa, sabe? Aí me vesti assim, fiquei na, na, no patamar de cima, a escada fazia assim uma voltinha. Aí comecei a ouvir... A começou a passar cantada no Tarcísio. Quer
0: dizer, bater uma cara.
3: Completamente... Mas uma louca, né? Uma louca. Aí eu falei... E ele, mudo, a dizer, um, um", Ele faz a fazer, ah, Não, mas a senhora deve pensando... E ela... Não, porque eu sei... Porque eu não sou aqui, o quê... Porque eu vou, lá, eu vou deixar o telefone... Porque você me procura... Porque eu sou só... Muito...". Aí eu desci... Passei por ela... Fui na porta... Hum. Abri a porta... Eu com a barriga já de grávida... Fiz assim... Rua ela disse oh, oh. assim, Glória, não, mas acontece que... Eu, eu, rua e ela, não, mas não faz isso comigo, eu rua, aí fui perdendo a, as estribeiras Botou. no fio eu estava gritando rua né? e o Tarcísio, coitado <risos> ficou em pé, não sabia o que fazer, eu ainda me lembro que ela passou por mim com uma calça branca, muito justa com um traseiro muito grande Nossa, foi pouco pouco, pouco 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 atravessou o jardim <risos> e eu bati a porta, aí pronto
0: você viu que a minha suspeita tinha fundamento. É a impressão que dá quando você vê fotos dele sabe? porque tinha umas três mulheres escondidas no topete ali, guardadas, né? Mas eu... aí
3: passou, passou. Eu não tive problema com ele, ele não teve culpa. A mulher invadiu minha casa, mas, mas eu agora... botei ela pra fora, rua, mas... rua, rua,
0: só. Fale-me de um outro aspecto, que é o seguinte. Eu vi uma foto outro dia do Tarcísio. Aliás, eu publiquei essa foto numa coluna que eu faço na revista Isto É, é. que é o Tarcisão. Em cima de uma moto, uma Honda 750, digas de passagem. Cavalo de aço. Com a bete Faria, com a barriguinha de fora, um é, belo traseiro, sei. como você acaba de dizer, uma calça pantalona. É, a e agarradinha, muito, é. agarradinha ali na assim, cintura é, dele é, é, e tal. É. E as atrizes gostosonas que ele contracenava, beijava e sufocava. Como é que é? Vocês não vai, vai me dizer que você nunca ficou com o Ciuma.
3: Não. Eu, disser, eu vou te dizer é porque eu não sou ciumenta. Eu não sou ciumenta de coisas minhas, eu não sou ciumenta de filho, eu não, sou... eu não tenho esse temperamento, entendeu? Eu sei zelar, mas eu não sofro por causa de ciúme, entendeu? Porque eu acho que quando tem que acontecer, acontece, ou a gente fica... Talvez até por isso que o nosso casamento tenha dado certo, porque eu não fiquei enchendo a paciência dele com o ciúme de mulheres ao redor, entendeu? Apesar de eu ter tido homens ao meu redor também, entendeu? Porque eu também beijava outros, eu também fazia cenas de... de, de o Tarcísio, Tarcísio contracenou com Vera Fischer, entendeu? Com Dina Esfati. Quer dizer, se eu, fosse, se eu fosse pensar nisso, eu tinha ficado louca, meu filho. Eu não estava até hoje com ele casado. Nós já tínhamos nos separado há muito tempo. Mas eu acho que, sei lá, não, não, te, não, não, não existe regra para isso, sabe? Eu não sei... As pessoas falam assim... O que que você é o segredos, faz? Qual é casamento? o segredo? Não existe. Eu não sei te explicar por quê. Então tá. Então,
0: já que não tem esse segredo, eu vou querer saber os seus segredos de beleza daqui a pouco. Investigarei esse aspecto. Mas antes, vamos tocar uma música de uma outra diva aqui. Como já falei, a nossa programação hoje toda em homenagem agora agora a Menezes. E agora a gente separou uma outra diva aqui, que é ninguém menos do que Ella Fitzgerald. opa! Entre... opa. É isso aí, a, a altura da nossa convidada de hoje. <risos> Ella Fitzgerald cantando... Um dos grandes clássicos do Cole Porter A Night and Day, escrita por ele em 32 a, a, a Glória não tinha nascido ainda e a gente volta com essa com essa grande atriz aqui para falar um pouco da beleza dela, que é um negócio impressionante 76 anos Meu Deus
3: do céu. 76 anos, acho que eu vou estar com
0: uma manta paraíba aqui no colo e com umas três pessoas me empurrando e ela está aqui nessa forma toda, então a gente já volta com a Gloria Menezes, depois de ouvir Ella Fitzgerald, vamos lá
2: The beat, beat, beat of the tom-tom When the jungle shadows fall Like the tick, tick, tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating you You, you, night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no more.
0: de volta, se você ligou o rádio agora, perdeu a primeira parte da entrevista com a Glória Menezes, mas não se desespere, não passe ridículo, é só você ir na internet, vai lá no trip.com.br tem tudo lá, os nossos programas ficam pendurados, lá você baixa a hora que quiser, ouve aí no seu MP3, enfim, onde você quiser, na sua, no seu computador, e recupera os nossos mais de 27 anos de entrevistas aqui. Glória, Falemos... Posso fazer? Posso fazer? Por favor.
3: Eu tô olhando aqui uma piruinha que você tem, Volkswagen, é. que eu tive uma igualzinha a essa.
0: Você teve uma Kombi bicolor. Uma
3: Kombi, esse... exatamente. Maravilha. Você
0: põe o Tarcizinho lá tarcizinho, atrás e Maria Amélia,
3: ela levava a tralha toda. Eu ia pra Tupi nessa Kombizinha. É... Assim. Irresistível, não pude deixar de falar. Olha, é
0: assim. olha só. É, vamos falar um pouquinho, não é nem sobre a questão de beleza especificamente, mas, mas sobre a história da vaidade, né? Tem um, um aspecto evidente aí de vaidade nas pessoas que se expõem, né? Eu acho que você só suporta se expor da forma como um artista se expõe na televisão e tal. Se tiver um pingo de vaidade, né? Como é que você lida com isso, assim? Primeiro com a, a própria vaidade, depois com... A crítica com a observação permanente, quer dizer, você engorda meio quilo, alguém vai falar, vai prestar atenção. Como é que é viver com isso ao longo de 52 anos?
3: É, não, 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 não é fácil você expor a sua vida, né? Porque você fica um livro aberto. Na nossa profissão você é um livro aberto, as pessoas ficam folheando a tua vida e tudo que você faz. Hoje em dia, inclusive, é 10 vezes pior. Porque outro dia aconteceu, o Tarcísio foi para a fazenda e eu fui para o shopping e voltei. Quando eu voltei em casa, minha secretária falou assim, ó! Oh, o Tarcísio parou no Posto Graal, comprou biscoitos, já entrou no carro e já está indo para a fazenda. Eu já estava na internet, meu filho. Porque alguém pegou o um celular, gravou e mandou. Aí, outro dia, eu fui pra, quando eu cheguei do, 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 do shopping, foi, isso foi no Rio de Janeiro. Estava lá... Glória Menezes vestida com uma roupa assim, aí uma dizia assim: Eu achava que ela. Eu, não sei, na minha opinião ela tinha que ir um pouco mais sofisticada. Outra disse: assim, Não, ela é uma pessoa simples, ela pode. Ah, não, ela tinha que passar um batomzinho, uma coisa, ela foi com a cara muito lavada e de assim, Comentando sobre o meu, a minha maneira de ser e estar. Essas coisas, ou você aceita ou você não aceita. Ou então vai vender de leite na feira, porque isso faz parte da nossa profissão, entendeu? Sempre fez parte hoje em dia a coisa é mais in mais intensa né invasiva é invasiva é, invasiva então, invasiva, então é, é sabe, tem horas que aborrece, tem horas que você perde um pouco a paciência, mas não adianta. Hoje em dia, tá mais tranquilo na faixa de idade que eu estou e pelos 52 anos que a gente conquistou um patamar de um certo respeito. As pessoas falam, ai, o casal mais querido, como é que vocês fazem para viver tanto tempo juntos? Ai, que coisa bonita, porque vocês é o casal ideal. Eles têm um respeito. Mas já fizeram muita fofoca, já separaram muito a gente. Tercezinho, coitadinho, já ficou abandonado por aí, meus os filhos ficaram abandonados aí a mamãe levava sustos incríveis vivia ali, minha filha você está separada, o que está acontecendo já botaram escrito assim tu, tudo da separação o, o que o, o que apartamento ia fazer ficar com o que, eles criavam entendeu, porque eles a
0: partilha a
3: partilha total e absoluta, então já faz parte agora, da... mas
0: olha, sorte que o Tarcísio é um cara sério e fiel porque se vai comprar biscoito já denuncia imagina se ele desse uma pulada de cerco <risos> pois é. acho que ia pra novela das
3: oito né? <risos> Gória, Ele para para comprar pão às vezes <risos> para levar para fazenda O biscoitinho ali já
0: pô, virou assunto é. Mas agora o, o, é, Falemos aqui da peça Ensina-me a viver Você estava me contando um aspecto Genial aqui, né? que vocês estão fazendo Umas sessões para os cegos né? Como é que funciona Exatamente. essa
3: história? Aí? é maravilhoso e Nós fizemos domingo passado, a reação foi incrível Foi é, é, Audio descrição né? Chama? É isso aí? não estou errando, não, né? Não é descritivo, não, é descrição. Descrição, é. Então, então é, existe um roteiro na qual uma pessoa fica na cabine, escreve aquele roteiro e eles têm um, um fonezinho de ouvido e, e preparam, diz, dizem como é que é o cenário, como é que não é, como é que vai ser vestido, quem escreveu, quem não escreveu, dão toda... To, toda a motivação, vamos dizer assim, para eles começarem a, a criar na cabecinha deles o que eles vão vão, vão ouvir, não ver. E, e depois, nos intervalos das falas, eles dizem Moulde está vestida assim com um chapéuzinho vermelho, eles estava entrando em cena, engatinhando e pegando a menta. Ele já sabe qual é a ação Fulano entrou, sentou O outro subiu, né, subiu numa árvore ou Desceu numa árvore, subiu no balanço subiu Eles indicam onde é que os atores estão E o resto da imaginação deles vem E comoveu profundamente Eu não esperava isso Nós tivemos, domingo passado, vários Tivemos acho que 50 E, e eles estavam, a maioria deles Muito comovidos com o espetáculo Muito comovidos então eu fiquei surpreendida E passaram um e-mail incrível pra mim Sabe, Dani, depois eu vou, te, eu vou te mandar Não sei se você, a Maria, eu te mandou Maravilhoso, maravilhoso Então é uma coisa que eu acho que se podia ser mais difundida entendeu?
0: Agora, 52 anos depois Ainda dá uma certa atenção Entrar no palco um pouco antes de, de entrar ali Ou você já Muito. vai como se estivesse indo tomar banho fazendo... O
3: dia que eu não tiver atenção, eu largo a profissão ah, Mas não resta a menor dúvida eu, sou, eu, eu entro de cabeça em tudo que eu faço, Paula, entendeu? Então, a minha, a minha preocupação, quando começa o espetáculo, se você for atrás, assim, da, na, na coxia, você vai ver uma louca falando sozinha. Porque eu baseei, eu, eu, eu tenho uma maneira muito mais agressiva de falar do que a molde. A molde, ela consegue tudo através da docilidade, da tranquilidade, mas sabe tudo, é esperto. Altíssima, entendeu? Um jeitinho dali, eu peguei isso de uma tia que eu tenho uma tia avó que já morreu há muito tempo, tia Sila. Então eu faço a vozinha da tia Sila antes de entrar no palco e faço uma oração com todo mundo todo mundo dá mão, entendeu? Então, tem uns meninos que dizem assim, mas isso não é uma oração, isso é um grito de guerra? <risos> para poder dar energia, sabe, para todo mundo, e todo mundo vai lá, um olha no olho do outro, porque é uma garotada, eu sou a avó de todo mundo, avó, a mãe, eu estou ali no meio deles, e quero a energia deles, e quero passar minha energia para eles, e eu acho que isso dá uma força, assim. Então, eu acho que tem que ter essa, esse temor, sabe? Eu fiz uma peça, jornada de um poema, em 2001, 2002, a Dani deve ter visto, não sei se viu, que eu raspei minha cabeça durante dois anos.
0: Tinha, o personagem tinha câncer, né? Exatamente.
3: Então, era muito mais o ser humano dentro do imponderável. Você
0: ficava pelada também, não ficava? Ficava
3: porque tirava a morta, dizer, eu tirava não, toda não a só
0: raspar a cabeça, mas ficar nua no palco. ficar
3: nua no palco. no final da peça eu já estava morta, mas eu tirava porque eu, eu passava o tempo todo só com uma camisolinha de hospital e sem absolutamente nada por baixo, descalço com aquela cabeça raspada e um chapeuzinho um, um bonezinho vermelho. então uh, eu acho que uh, durante uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, sei lá eu estava praticamente sozinha Porque era um monólogo Era um monólogo disfarçado Mas era um monólogo Tinha outros atores Então, quando eu entrava em cena Eu dizia, meu Deus Se eu esquecer o texto Eu não tenho ninguém para me dizer Porque não adianta falar aqui
0: Já tô pelada careca Se eu esquecer o texto, estou roubado. Não,
3: não tinha como, entendeu? <risos> Exatamente Então, a tensão que eu entrava Eu tinha que me concentrar muito Tinha que concentrar Eu entrava assim, olha De medo de, de esquecer e eu pedia eu ainda peço hoje encarecidamente que as pessoas não tirem foto e que não, não, porque o flash atrapalha mesmo e eu paro na, eu parei várias vezes na jornada de um poema porque teve uma pessoa que entrou assim toque, toque, toque eu fiquei olhando aquele barulho do salto de sapato no, no, na madeira do, do, do teatro foi no interior Aquilo me saiu, eu saí completamente, sabe, do personagem. Eu fiquei olhando para aquela pessoa, entrando. Eu falei, mas como é que deixaram essas duas moças entrar? Aí eu parei e falei, olha, me desculpe, mas eu vou começar de novo. Não tem como. O constrangimento
0: da plateia deve ter sido... Pois
3: é. Você não pode, você entra, porque pode acontecer uma coisa dessas, sabe?
0: Agora, é, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música. E na volta eu vou querer falar sobre envelhecimento. Né? Hoje em dia, a impressão que se dá aqui, que se tem quando se lê as revistas e ver a mídia, é que as pessoas estão morrendo de medo da ideia da finitude, né? da, da decadência física, enfim, daquela coisa inexorável do tempo. Tem a impressão que as pessoas estão com horror a isso. Né? E eu vejo em você, vejo no Tarcísio, vejo em outras pessoas da sua geração uma coisa muito mais leve, com um lidar mais leve, com leveza com isso. Eu vou querer tratar desse assunto, mas antes nós vamos tocar mais uma música aqui para quem chegou agora, a gente tá conversando com a Glória e tocando só Grandes Mestres da Música em homenagem a essa mulher com 52 anos de carreira artística. Então a gente vai tocar agora o Ray Charles. A gente falou nos ceguinhos que estão indo lá o peste. Ray Charles, é. Vamos tocar aqui um, um cego genial, que é o Ray Charles, com a faixa Marianne. Essa versão a gente tirou da trilha sonora daquele filme Ray, né? Sobre a uhum, vida dele. Uhum. Conta lá a vida, a trajetória do Ray Charles. Depois da Marianne. A gente volta com a Glória Menezes falando sobre envelhecimento e beleza aos 76 anos de idade. Vamos lá. Estamos de volta hoje conversando com Glória Menezes aqui no Trip, uma conversa bem agradável. Glória estava falando aqui antes da gente tocar o maravilhoso Ray Charles sobre essa síndrome da juventude, né? Como se a juventude fosse um negócio que precisa ser preservado, que é o grande ativo, o grande, a grande riqueza, o grande tesouro e tal. Como se as pessoas pudessem fazer alguma coisa contra pois, olha, a que, decadência, o envelhecimento.
3: Pois, pois é, quem tem um problema com isso vai assistir hum. ensina Me a Viver, que vai aprender a envelhecer. A Como, é que é a por isso. Lá? Como é que é a história lá? Pois é, é a história de uma jovem de 80 com um velho de 18, 19 uhum. anos, entendeu? Entende? Então é um, um, um sentimento, um, um relacionamento humano, é a história de um relacionamento humano que vira uma história de, de amor, vamos dizer assim, porque ele. Ele, quem é que não se apaixona por uma pessoa que vai fazer 80 anos, que é irreverente, entendeu? contra o estabelecido, Quer dizer, e que tem ideias assim, muito mais avançadas do que a de, as deles, como, como um garoto, porque ele é um menino que tem uma mãe opressora, ele, para chamar a atenção da mãe, ele começa a inventar suicídios, é um, um menino, coitadinho, muito infeliz. Encontra a Molde que é solta no mundo, fazendo louco, loucuras e mais loucuras, teve cinco maridos, viajou o mundo inteiro, faz o que ela sempre pensou, que gostou, gosta de fazer, e tem frases assim maravilhosas, tá falando negócio de, de, de envelhecer, ela tem uma frase que ela diz o seguinte, o coração de quem não desistiu é sempre jovem, não desista na tua vida, senão você dá pra trás, entendeu? Tem frases assim... Maravilhosas na peça, verdadeiras joias, entendeu? Porque essa tradução do, do Milor Fernandes, a adaptação do, do, do João Falcão, ela não, é, ela não é uma direção realista, é uma direção muito diferente, tem muita projeção, tem uma movimentação de cortinas constantemente. Parece um pouco cinema, porque o João é muito ligado a cinema e os atores são muito bons a música é maravilhosa o, o, a, do, do, do Rodrigo Pena da, da, da peça né? a sonoplastia da peça é excepcional os garotos, as, a, a juventude fica impressionada com as músicas que são colocadas e muito de acordo é um personagem, a luz olha, nós viajamos, nós temos quase 400 refletores, Para a gente poder viajar, a gente tira um pouco e viaja com 300, meu filho Agora tu imagina o que é a luz desse espetáculo, entendeu?
0: Será que o Milor melhorou, você sabe, agora andou hospitalizado,
3: né? Eu Tava... soube, eu soube, é. A gente não sabe, só vamos checar. Eu, eu Espero também, que é. já esteja não, bem, eu né? Eu também não tô sabendo.
0: Agora, falando ainda desse assunto aí da, da, do envelhecimento, eu, eu, vi, eu vi aqui na pesquisa que a gente fez você não tem o menor problema de, de falar sobre plástica. Né? Você fez uma plástica faz muito tempo, Não, não foi? Eu fiz
3: aos 40 anos, como todo mundo faz, entendeu?
0: Foi com o Ivo Pitangui mesmo?
3: Não, eu fiz. Veja bem, eu fiz com o Ivo Pitangui o meu nariz, porque depois que eu fiz o pagador de promessas. Uh, eu vi que o meu nariz mexia a ponta. Quando eu falava em close, fazia assim e ficava dunco. Aí ele 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 cortou aqui um nervinho que tem aqui do nariz, entendeu? E, e eu não tinha testa. Se você pegar o pagador, você vai ver que a minha testa, o cabelo vinha até aqui. Aí ele deu uma, uma puxada eu fiquei com testa. Ele disse: Não, você tem que ter proporção com o queixo. Hum. E ele não me fez lift na época. Eu não tem problema de dizer porque. Eu, aí depois eu fiz um, um pequeno lift aos 40 anos eu acho que o negócio é o seguinte, que chega numa idade que você é uma pessoa de 60 com plástica, você é uma pessoa de 70 com plástica, você, é, você não vai adquirir mais as sua. <risos> você não vai voltar para trás, você vai continuar com a idade e as pessoas vão ver que você fez uma plástica. Né? Eu acho que a gente tem responsabilidade, sim, com o público que nos assiste, de ter uma boa aparência. Se você pode cuidar da sua pele, se você pode... Uh, se to... eu, eu não tenho problema de, de engordar, eu sempre fui magra, 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 pelo contrário. Tirou eu tenho... a
0: sorte grande aí, né? É,
3: mas eu tenho até que ter, que ter cuidado, puxei o meu pai, eu tenho facilidade de emagrecer, então com isso eu não, não, não me preocupo, eu me preocupo com uma boa alimentação, eu bebo muita água, entendeu? eu faço ginástica todo dia, acordo 7, 8 horas, eu estou andando, eu ando meia hora, 40 minutos por dia, eu faço musculação, olha aqui, ó, ó. Nossa, oh, oh, aqui, oh.
0: tríceps avantajados Bíceps oh, 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 oh. no lugar Estamos <risos> aqui avaliando Agora, aqui, pra gente ir fechando aqui Eu sei que você precisa ir também O tempo nosso do programa já tá, já tá pegando aqui Mas eu quero saber o seguinte, tem uma leva Se a gente tem dúvida, às vezes as pessoas falam Ah, no rock'n'roll, depois da geração de 80 Não veio mais nada Bom, Nos atores não tem problema, né? Quer dizer, continua surgindo uma leva aí de atores Outro dia teve aqui o Wagner Moura
3: um monstro, é, né?
0: Maravilhoso. De, de, cada dia você vai no cinema e parece que é outra pessoa, né? O cara Mar se transforma... Incrível,
3: então... incrível, incrível. É, é, quem,
0: você poderia citar é, pessoas aí, atores que você tem visto, que te chamam a atenção, que você fala, pô, esse cara é um, é um Neymar do teatro, é um Neymar do cinema, quer dizer, o cara que nasce com aquele talento, com aquela...
3: Você sabe que em teatro, assim... É, é... Se eu falasse de alguém, eu ia esquecer outros, uhum. entende? Eu, eu prefiro não, não nomear, assim, porque eu acho que tem, tem uma leva de bons atores. E, e de, e de e que você sabe que o mais difícil também é fazer comédia em teatro. Tem grandes comediantes por aí fazendo coisas muito boas também que a gente tem que respeitar. Porque não é brincadeira, a comédia tem o um tempo certo, sabe? A pausa. Uhum. Um, e, e, então, o drama não, o drama o próprio texto já, já, já conduz, né? O que você está dizendo já conduz, se é uma boa tradução. A comédia não, a comédia depende do ator. Se ele não faz a pausinha certa para soltar a piada, ninguém a coisa perde, ninguém ri. Mas tem muita gente boa. Eu estava vendo, eu estava vendo, eu, eu admiro muito Glória Pires, porque Glória Pires é um tipo de atriz que me comove sempre que eu assisto. Ela agora já está já, já numa faixa de idade, mas que aí eu venho acompanhando a Glorinha, né, a Glorinha é de uma geração. Quer dizer, tem idade de ser minha filha. Então, para mim, é uma menina. Está na faixa dos 40, é uma menina para mim. né e, e eu admiro muito o trabalho dela. Mesmo mesma, é, 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 a, a Débora Seco tem muito talento. Entendeu? Uma, uma que tem muito talento e que agora é, não está aparecendo, não sei porquê é essa menina que fez parte do BBB, que é casada com o Cauã.
0: Ah, Gra Grazi A Grazi, Massata.
3: ela é muito talentosa, talentosíssima, uma
0: coisa incrível. Ela, ela além é muito de talento... ser uma gata, né? Um negócio ela é muito talentosa
3: essa menina. E do
0: nada, né? Porque do... não, não fez escola, não fez nada. Não, ar... ela
3: é muito estudiosa. Ah, ela é? pode não ter feito, mas ela tem. Quando ela apareceu, mas ela está sempre se preparando. Hum. Ele é o outro Cauã também, que é muito responsável dentro da profissão, entendeu? Eu trabalhei com esse menino. Então eu, 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 eu prestigio. Por algum
0: motivo eu prefiro a Grazi. Agora, <risos> Agora olha só. É, última pergunta aqui é o seguinte Dá pra imaginar que você e o Tarcísio Morem num palácio E tenham um carruagens de ouro e servos que carregam vocês.
3: Pois é. pra pra
0: baixo Porque vocês estão há tantos anos fazendo tanto sucesso, vocês ficaram muito ricos com essa
3: produção. <risos> Nós temos o suficiente para não pedir esmola. Também estou exagerando. Não precisa de
0: na fé. Não, não precisa. É claro,
3: não, não precisa. É. Nós, graças a Deus eu tenho, eu tenho uh, o suficiente para sobreviver, mas não somos milionários. Não. Mas espera aí, eu quero falar da peça. Fala da eu quero peça, dizer do horário. Eu falar. quero dizer da, da, do, 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 <risos> dos meninos todos que trabalham comigo. Claro. O Arlindo Lopes, que foi um menino que faz o Harold. Foi ele que, que comprou os direitos e me convidou entendeu para fazer a peça. Que é um fenômeno em cena. É um fenômeno. Eu acho que as pessoas valem a pena. aí não é só para ver Glória Menezes, não. É para ver todo. Eu digo que essa peça é uma soma de acertos, Paulo. Peça que fica três anos encartada Não pode ter uma pessoa... Fazendo bem, tem que ser um conjunto de coisas ac acertadas dentro do espetáculo, dentro do, 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 do teatro, entendeu? Daquele palco ali, que é aquela coisa escura que de repente bate a luz e as pessoas entram e comovem quem está sentado do lado de lá. Então nós temos o Arlindo Lopes, nós temos a Estela Maria, nós temos Fernandinha de Freitas, que faz três personagens, nunca tinha subido num palco, arrasa. Eu tiro o chapéu para essa menina, muito talentosa. O Antônio Fragoso, que é um excelente ator, faz seis ou sete personagens na peça. Porque não é, a, a, a direção do João é muito criativa. E outros que ficam puxando, que são os meninos da contrarregragem, e que são atores também. Porque se não são. Uh, tem um menino de cisco que dá piruetas no, em cena, que é maravilhoso o. o, o o Wallisson, o Jamil, sabe, a Érica, todos, todos do espetáculo fazem um conjunto perfeito. Por isso que essa peça está em cartaz há tanto tempo. E nós estamos agora no, no Teatro das Artes, no, no Shopping Eldorado. É que... E a temporada popular, por favor, não esqueçam disso. Qual... Que a gente está Qual... fazendo isso a 30 reais, meia entrada 15.
0: Pô, é um ingresso Pelo amor razoabilíssimo. De Deus. É, pois é. Não dá para comprar três pacotes de gilete na feira com esse dinheiro.
3: Quanto <risos> <Isso. risos> Glória... de três anos pela quarta vez voltando a São Paulo, tinha que dar uma... uma... Lógico.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, ainda, depois de três anos, na hora de ir embora vocês vão jantar juntos ou vai cada um para um lado, não dá nem boa noite, assim, na hora de Não,
3: embora. a gente tá sempre junto, é. de vez em quando um vai para um lado, outro é. vai para o outro, mas geralmente tudo turma fica toda reunida.
0: Porque isso é um negócio meio místico, assim, do teatro, né, as pessoas, os, os artistas indo jantar no gigeto, depois pois das é, peças, e ainda tem isso daí?
3: tem. Tem um lugar maravilhoso aqui chamado Paris 6, não sei se tu conhece, Ué, é um tá polágico. todo mundo lá, meu filho. Você fez
0: alguma coisa outro dia lá, não fez? Alguma. Fiz o lança, lançamento a saga... do
3: livro, nós do fizemos livro. um livro maravilhoso contando essa esse nosso percurso de três anos, sabe, que com fotos maravilhosas. Muito, você, mas você é um, muito bem formado. A que está 27 muito anos. Obrigado agora, muito obrigado
0: agora. Estamos tentando te alcançar aí na carreira. Nós vamos tentar... Como é que é a frase da peça do Ensina a Vivir? Que O coração que não desiste O coração não de quem
3: não desistiu é sempre jovem.
0: Então é nós. Agora, olha, olha, brigadíssimo. Adorei. Agradeço, Quero recomendar aqui para as pessoas irem ao, ao Teatro das Artes. É ali no Shopping dourado, um lugar fácil fácil estacionar, né, quem tá em São Paulo, quem não tá também, tá programando uma vinda pra São Paulo já, bota ali na, na, na agenda um pulinho na Ensina-me a Viver da Glória Menezes com toda essa turma aí que ela falou de gente boa se apresentando, realmente o que ela falou é uma verdade, né, uma peça não fica três anos, só se for do Eike Batista, né, a, a peça, porque não fica três anos não. É, se não for uma coisa E olha, sábado qualidade. passado
3: eu tava esgotado, meu filho. <risos>
0: Geral. Botamos a plaquinha. Quantas pessoas cabem lá, você sabe? Gloria? 800. 800 pessoas? Pô, genial. Agora, brigadíssimo, foi um prazer enorme. Espero que você volte em breve aqui. Quando você completar 722 <risos> anos de carreira, <risos> você vem aqui que nós <risos> vão estar com com mais ou menos a mesma coisa aqui, não, mas brincadeira, mas quero que você volte aí. No próximo trabalho, a próxima coisa legal que tiver para contar... Muito
3: obrigada. Você
0: vem aqui que foi realmente uma delícia.
3: Um grande abraço para os seus ouvintes e parabéns pelo programa.
0: Obrigado, Agora A gente vai encerrar esse papo com a Menezes. Oferecendo mais uma música para ela, dessa vez é a Not Fade Away, escrita por um dos maiores gênios da música mundial, que infelizmente morreu muito cedo, Buddy Holly. Ah, é. Por aqui a gente separou uma versão de uma banda que começou a trajetória praticamente junto com a Glória. E como ela ainda está firme e forte saracoteando pelos palcos mundiais, totalmente nativo, a gente está falando dos Rolling Stones, agora brigadíssimo, é, obrigado pela presença, a gente vai então de Rolling Stones Not Fade Away, vamos lá.